1: Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 315. Es ist der 26.09.2021 und heute mit dabei der Robert. Guten Tag. Ich bin der Eugen und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick.
0: Der Box-Podcast-Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und bevor wir zum eigentlichen Highlight ja, des Wochenendes kommen, äh, gehen wir so ein bisschen chronologisch durch. Und da war eine Veranstaltung am 23. September im schönen Quebec in Kanada. Da hat ja ein bekannter, ein alter Bekannter gekämpft und zwar Erkan Tepa und er hat sich gestellt gegen jemand, der aussieht wie ein Killer und die anscheinend auch so boxt, also den haben wir schon ein paar Mal erwähnt dass es ein zukünftiger ja, ja, ja Contender zumindest sein wird und zwar Arslanbek makmudow Der Name steht doch schon für Qualität, oder Robert?
0: Ja, alles, was du gerade ges gesagt hast, kann ich nur unterschreiben. Der sieht aus wie ein Killer. Der boxt wie ein Killer. Und der Name steht schon für Qualität. Mudov äh, kommt, wenn ich das jetzt richtig komme, aus, sehe aus Mostok in Russland. Jetzt muss ich mal kurz bei Google gucken, ob das nicht zufällig irgendwo südlich in Russland liegen könnte. Und... Ja, Grenze Georgien, also ein Südrusse. Entsprechend, also Kaukasus, ja, kann nur gut sein. Und das ist er auch. Also er hat ähm, Tepa eine Runde lang bearbeitet. Tepa hat ein paar Mal den Ringboden äh, besucht und sein Team und er haben auch dann die richtige Entscheidung nach der ersten Runde getroffen gesagt, alles klar, reicht, wir machen nicht weiter. Weil ich glaube, glaub spätestens in der dritten Runde wäre das mit in einem ganz, ganz, ganz schweren Knockout ge äh, geendet. Man hat schon gesehen, jeder Schlag, der da drin ist, da, da ist eine gewisse Substanz drin. Und äh, das wäre für, für Tepa nicht gut ausgegangen.
1: Aber ist schon krass, den Tepa derart, äh, der ist ja einfach nur verprügelt worden. Ne? Das ist ja, der ist angerückt als Journeyman. Ich meine, er wusste es wahrscheinlich auch bei dem Gegner. hat sich dementsprechend präsentiert und ja. Herzlich willkommen in der Journeyman-Riege. Er kann tiefer ja. muss, muss man dann im Grunde sagen. Ja, also. Was ja auch irgendwo ein bisschen schade ist. Ich meine, es hat ja
0: eigentlich eine Verheißung, was heißt verheißungsvoll? Aber für deutsche Verhältnisse schon eine vielversprechende. Einen vielversprechenden Anfang gehabt. Ich meine, er hat ganz gute Gegner gebo geboxt und noch besiegt. Michael Sprott, Timo Stark etc. Das war ja schon nicht schlecht und auch nach dem zweitrunden runden ko sieg gegen David Price und dem ebu titelgewinn dachte man so, Hu, das könnte nicht schlecht werden. Aber wenn dann so Split-Decisions oder UD-Niederlagen gegen Hammer und Wach folgen und so, ja, ist halt schade.
1: So ist es. Und ansonsten äh, bleibt eigentlich nur zu sagen, dass der auf der Karte dass eigentlich bis auf einen Mann alle Heimboxer gewonnen hat. Der eine Mann hat einen Draw geboxt. Aber alles nicht wirklich, wirklich erwähnenswert. Und äh, ja, zumindest erwähnenswert war am Freitag auch noch eine Veranstaltung im schönen Argon-Sportpark im schönen Berlin-Charlottenburg. Ja, da haben auch ja, so ein paar bekanntere Namen geboxt. Im Superwelter Haro Matewosian gegen Sino Meuli. Matewosian hat dann in der achten Runde vorzeitig gewonnen. Im Superweltergewicht ebenfalls. Yama Zaidi hat nach Punkten gewonnen gegen Howard Kospoleit. Ansonsten haben selbstverständlich die ganzen undercard kämpfer alle gewonnen. Und das auch alles nach Punkten, bis auf Michel Klich, die gegen die einzigartige Sonja Bilbovic, eine 0-10-0-Frau, dann doch vorzeitig gewonnen. Sensationell. Gut, kommen wir zum Samstag. Und da gab es ja in Hamburg noch eine Veranstaltung von Universum oder der neuen Universum. Box Promotion von Ismael Ötzen im Leichtgewicht. Artem Harit Union hat gewonnen nach der fünften Runde durch K.O. gegen Samuel Molina, ein, zumindest zumindest ein Mann, der vom Rekord nicht so verheerend aussah, ungeschlagen aus Spanien, hat allerdings auch nur in Spanien gekämpft und auch jetzt nicht die allerbesten Gegner gehabt. Aber Spanier sind meist nicht so schlecht und ganz, ganz nette Leistung, aber, aber dadurch, dass Molina natürlich auch jetzt noch nicht irgendwie große Referenzen im Rekord hat, ist es natürlich auch schwierig, den, den Sieg einzuhören. Man kann im Grunde sagen, ganz nett, aber vielmehr eigentlich kann man, kann man dazu eigentlich auch auch nicht sagen. Vielleicht auf der anderen Karte noch erwähnenswert im Mittelgewicht hat Afni Yildirim sein so Debüt gegeben für Universum. Ich meine, man hat da irgendwie irgendwelche Ambitionen mit Afni Yildirim. Nee, sein zweiter Kampf war das schon. Ja, gut, von mir aus war sein zweiter. Das macht auch keinen Unterschied. Denn er hat gegen Dominik Amiri geboxt, einen Mann, der schon ja, 13 mal KO gegangen ist. Allerdings hat Yildirim ihn nicht KO schlagen können und, und quälte sich mit dem über die Runden und das denke ich mir, alter Schwede, das ist schon, boah. also da kannst du ja auch einen Haken hinter Affen machen, also das ist, meines Erachtens ist da nicht mehr viel von zu erwarten. Da bei Boxstack noch nicht alle Ergebnisse stehen, gehe ich stark davon aus, dass die komplette Undercard durch die Heimboxer gewonnen wurde, wenn ich mir die Qualität der Gegner so angucke denke ich, sollte das außer Frage stehen, dass alle Heimboxer da, wie üblich, gewonnen haben. Ja, kommen wir aber eigentlich zu dem wirklichen Highlight des Wochenendes. Und zwar am Samstag, ja, fand im ja, wahrscheinlich modernsten Fußballstadion der Welt, was ja durchaus sehr neu ist und sehr eindrucksvoll ist auch. Ja, ja. der vielleicht, ja.
0: Das war einfach nur eine Bestätigung, ja.
1: Ja, der vielleicht größte Boxkampf des Jahresstart. Ähm ja, weiß ich nicht. Sollen wir mit der Undercard anfangen oder gleich zum Highlight vorstoßen? Schauen schnell die Undercard, dass wir das wenigstens <lacht> weg Dann haben wir das ja.
0: weg, dann haben wir genügend Zeit für den Hauptkampf. Ich denke, da können wir ja schon ein bisschen auch
1: dann in die Tiefe gehen. Ja. Gut, beginnen wir vielleicht einfach mal ja mit den Pflichten. Also im Grunde waren die Einsetzungen eigentlich relativ eindeutig bis auf eine. Beginnen wir einfach mal bei, bei Campbell Hatton, der sich... Enorm Quälte, oder? Weiß ich nicht, ich finde
0: irgendwie, der hat so, ge es ist jetzt nicht so, als könnte er nicht boxen, aber dass der den dritten Hauptkampf macht, mit der boxerischen Qualität, die er hat, das will mir nicht so ganz in den Kopf gehen. Er ist halt nicht sein Vater. Sein Vater hätte wahrscheinlich so im vierten Kampf das machen können. Das hätte ihm schon durchaus zugetraut. Aber, aber dass der Sohnemann jetzt schon da den dritten Hauptkampf macht und sich da gegen Sonny Martinez sowas von dermaßen quält. Und auch ich, im Endeffekt ja quasi in jede Hand von dem reingerannt ist. Der Martinez hat ja selbst noch kleine Metzchen gemacht, weil er gemerkt hat, oh, uh, da
1: komme ich durch. Ja, und der Martinez ist natürlich auch kein Boxer von hoher Qualität. Ne? Sein Record 2 4 0 Nichts Besonderes, er, war, er konnte schon was, auf jeden Fall, aber dass, dass der Kempel hätten, der, der hat ja, wie du schon sagst, jede Hand gefressen, der war auch eins zwei drei Mal so richtig ja richtig am Limit, wo ich dachte, ei ei, 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 ob der nicht flöten geht in diesem Kampf. Aber der Referee hat auch ein bisschen geholfen, da war der Boden ein bisschen nass und so, da haben wir noch eine kleine, kleine Schnaufpause, hat er nur länger gekriegt und so konnte er sich dann irgendwie über die Punkte retten, hat das Urteil dann bekommen, was ich doch recht fragwürdig fand, weil für mich hatte der Martinez den Kampf klar dominiert und, und, und die klaren Hände drin und viel, viel mehr Hände drin und äh, ja, also das war schon ja, 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 so ein Urteil, weil er halt Campbell hätten ist, <lacht> hat er das Urteil bekommen, aber nicht unbedingt, weil er der bessere Boxer war in dem Kampf.
0: Ja, aber da, da sollte, trotzdem sollte man sich mal in dem Lager hätten, jetzt wirklich fragen, ist das so eine gute Idee, den schon so eine große Bühne zu geben, wo vielleicht nicht lieber erstmal so ein bisschen stiller weiter unten auf einer Undercard aufbaut, mit vielleicht nochmal anderen Gegnern, vielleicht auch mal ein bisschen mehr an seiner, überhaupt an der Defensive arbeiten, die ja irgendwie so gar nicht da ist. Weil jetzt jemand schon so ein dritter Hauptkampf im Tottenham Stadium. Puh, ich weiß
1: nicht, ob das so gut ist für die Psyche. Nein. Ich denke auch, das ist ja eigentlich das, was wir eigentlich schon seit länger sagen, also seitdem er ins profi Profigeschäft eingestiegen ist, dass man ihn eigentlich noch auf der Karte verstecken muss so von irgendwelchen kleinen Veranstaltungen, weil das ist nicht sonderlich ansehnlich klar, der Name zieht und so, aber, aber die Qualität ist einfach, einfach sehr überschaubar. Ja, aber Vielleicht. der Name
0: zieht, der Name zieht. Ich meine, wir reden hier von England und wir reden hier von Matchroom Boxing. Matchroom Boxing hat doch eine, Quali eine Qualität, Uh, an Boxern, uh, die suchst du vergebens bei anderen. Da brauchst musst du doch nicht jetzt einen Campbell hätten nehmen, der, es klingt jetzt gemein, wenn ich das jetzt so sage, aber der ja noch nicht wirklich was kann und den dann so weit hochsetzen, während dann so ein Callum Smith uh, weit, ganz weit unten dann gegen uh, Gilbert Lenin Castillo boxt.
1: Ja, muss man nicht verstehen, ne? Aber kommen wir mal zum äh, angesprochenen Callum Smith, der zeigte eine sehr souveräne Leistung gegen äh, Gilbert Lenin Castillo, um den man sich ja vielleicht auch, äh, ja, auch Gedanken machen musste, was die Gesundheit angeht, aber die Berichte sagen, er ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und ihm geht es soweit gut, weil es war schon böse, wie Callum Smith ihn da zerstört hat in der zweiten Runde durch K.O. und Wohlgemerkt,
0: äh, der erste Kampf von Callum Smith im Halbschwergewicht.
1: Ja. Ja, ich meine, er hat ja die Größe, die Voraussetzungen hat er ja durchaus. Ne? Und, äh, ja, wie viel, was er da reißen kann, auch gegen die starken Russen, wird es wahrscheinlich auch wieder schwierig. Aber, aber so dahinter ist sicherlich viel möglich. Also so Top-Ten-Potenzial auf jeden Fall hat er hat er gute. Ja, Smith ist ein guter Boxer, keine Frage. Der hat auch damals das Super,
0: äh, ich will mal Super sick sagen, äh, aber die Muhammad Ali Trophy, die hat er schon zu Recht gewonnen, da kann, kann man nichts sagen.
1: So ist es. Ansonsten ja hatten wir meine Begriffe auf der Karte ja schon ein Fehlurteil erwähnt. Also für mich hat Sonny Martinez halt gegen Campbell Hatton gewonnen. Und vorher war noch der Kampf im, ja, im Weltergewicht. Maxim Trudan verlor durch Split Decision gegen Florian Marku. Florian Marku ist äh, der albanische König, wohnt in England, ist Albaner und hat das Urteil bekommen gegen Maxim Trudan, den ich in dem Kampf der ein Rumäne ist, der irgendwie in der Ukraine geboren ist und in Italien lebt. Aber für mich hat Prodan den Kampf klar gewonnen. Das haben eigentlich auch alle, alle Beobachter, soweit ich das so sehen konnte, so gesehen, dass ja, Marco den Kampf nicht gewonnen hat. Es war ein sehr schöner Kampf, sehr, sehr ansehnlich, aber mit dem falschen Sieger. Und dann hatte man schon zwei solche Urteile auf der Undercard und... Das hat mir nicht sonderlich gefallen. Es hat nicht unbedingt für die meine Erheiterung meiner Stimmung gesorgt, aber die wurde dann später wieder weiter erheitert. Auf jeden Fall kommen wir noch zu dem zweiten Hauptkampf. Das war Lawrence Coley, der gegen Dillian Prasovic gekämpft hat. Dillian Prasovic, ja, ein ungeschlagener Mann mit aufgeblähten Rekord. Im Grunde, das, was wir gesagt haben, hat im Grunde auch nur gegen verheerende Journeymans vorher geboxt und äh, ja, ist dann eigentlich hat ein verheerendes Bild abgegeben. Er kam nicht wirklich zum Kämpfen, weiß ich nicht, hat sich einfach nur verprügeln lassen. Er war einfach vom Skillset, von seinem Leistungsvermögen überhaupt nicht imstande, da irgendwie Gegenwehr zu leisten. Und dass es da um WM ging, erinnerte schon auch so an die ganz düsteren Universum-Zeiten, wo man auch ähnliche Gegner für WM-Kämpfe verpflichtet hat. Also das war schon sehr bescheiden. Also die die, die Gegnerauswahl. Ich meine, gut, kann er sich da abfeiern lassen, der Coley, für den Sieg, aber ja, ist man nicht schlauer nach dem Kampf. Er hat da schon einen schönen Sieg mehr im Rekord, aber viel mehr war es dann auch nicht. Aber ich denke, jetzt gleich werden wir schlauer sein. Ja, denn Joshua kämpfte noch gegen Usik. Ja, und erstmal, ja, irgendwann trat dann, weißt du, 11 Uhr oder so, irgendwie sowas, Transtratte, dann, ja, Michael Buffer, das Mikro. Aber bis der Kampf losging, ging irgendwie noch mal eine halbe Stunde, ne? Das war ja Wahnsinn. Also. Das
0: hat sich ganz schön gezogen. Ich vermute mal wahrscheinlich auch, weil der Kampf wahrscheinlich auch international ausgestrahlt wurde, dass man sich dann natürlich, das, das natürlich irgendwie auch ziehen muss, damit das, äh, dass das dann überall auch pünktlich beginnt. Das, das ist ja auch, eigentlich nicht ja so Chaos auf Undercards auch eigentlich mal totales Gift für so eine Planung weil mein Okoli haut den da in der dritten Runde weg. Wann, und, und das war so, wann war das? 22.15? Nee, 22 Uhr. Vor 22 Uhr, meine ich sogar, hat er den noch weggehauen.
1: Und da ist ja dann über anderthalb Stunden erstmal nichts passiert. Ja. Aber das muss man doch eigentlich wissen, wenn man so einen schwachen Gegner äh, holt für, für so einen Kampf. Also. Aber gut, äh, sei es drum, Bier half auf jeden Fall den anwesenden Zuschauern die Zeit zu überbrücken, wie man gesehen hat. Und nette Musik, von daher ging es oder was einigermaßen erträglich. Ja, kommen wir zu dem, zu dem Hauptkampf. Ja, Joshua gegen Usik. Das ist ja für uns sicherlich und für euch sicherlich auch eines der, der Highlightkämpfe in diesem Jahr. Und. Das war schon, also mich hat das schon ziemlich vom, also extrem begeistert, was der Herr Usig da gezeigt hat. Also auf das, jeden Fall. Das war schon ziemlich, ziemlich atemberaubend und ich hätte es auch nicht gedacht, dass er das Ding so durchziehen kann über zwölf Runden. Wenn wir den Kampf kurz zusammenfassen können, kann man ja im Grunde sagen, Usig, ja, wie soll ich das beschreiben, hat irgendwie von Runde 1 irgendwie eine, ein super Distanzgefühl gehabt zu Joshua. Hat ihn echt hart unter Druck gesetzt, hat ihn immer schön ausgekontert. Joshua immer irgendwie seine Einzelschläge versucht. Der hat ja so gut wie gar keine Kombination
0: geschlagen, der Joshua. Das, 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 hat, das hat mich auch so absolut verwundert. Also ich, Entschuldigung, dass ich dir jetzt hier gerade in die Parade fahre. Ähm, ähm ich muss, das habe ich auch selten gehabt, dass ich mich mal beim, wenn ich eine Kampfeinschätzung im Nachgang mache, dass ich mich auch erstmal entschuldigen muss, weil ich habe, also ich konnte ja letzte Woche aufgrund von Krankheit nicht mitmachen beim Podcast. Mein Tipp wäre gewesen: TKO Runde 10 durch AJ. Viele unserer Zuhörer haben uns bei Instagram, bei YouTube äh, etc. geschrieben. Viele haben auch auf den USIG-Sieg da getippt. Was. Im Nachgang ja auch vollkommen richtig war. Ich hatte meine Zweifel bezüglich Usyk ja damals auch schon gehabt, weil Usyk mich gegen äh, mich nicht überzeugt hat gegen Chisora, auch gegen Witherspoon fand ich das jetzt nicht so sonderlich beeindruckend. Aber Usyk scheint halt auch die, äh, auf Usyk scheint anscheinend auch diese dieses Sprichwort zuzutreffen: ein gutes Pferd springt auch nur so hoch, wie es muss. Und bei Joshua hat er gesagt: okay, und jetzt zeige ich mal alles, was ich kann. Ich habe den Kampf mitgepunktet und bis auf Runde 6, wo Joshua in meinen Augen noch deutlich bessere Treffer hatte als Usik, hat jede Runde Usik bei mir gewonnen.
1: Wie sah das bei dir aus? Da ja, bin, ich, bin ich ziemlich bei dir. Ne? Also 4 bis 6 kann man ein bisschen enger sehen. Kann man, ja. kann man vielleicht auch Joshua, sagen wir mal 1, vielleicht 2, vielleicht 3 Runden geben, aber... Wenn man jetzt Joshua-Brille auf hat, würde ich sagen, kann man ihm vielleicht drei Runden geben insgesamt. Aber eine, denke ich, ist schon sehr realistisch. Weil welche, welche Runden soll denn Joshua klar gewonnen haben? Also ich, ich wüsste jetzt bis auf die Säcke, wie gesagt, vier, fünf vielleicht, sechs, ja. Aber, aber mehr, mehr Runden habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen bei Joshua.
0: Nee. In der siebten Runde hatte zum Beispiel auch ähm, Usyk, meinen Augen, so ein bisschen auch... Äh, AJ so leicht angebimmelt, auch in der zwölften Runde, kurz vor Schluss. Hätte er ein bisschen mehr Kraft gehabt, oder vielleicht die Runde noch eine Minute länger gewesen wäre, hätte ich mir sogar fast schon vor K.O. vorstellen können.
1: Ja, ja. Gerade also gerade jetzt, also wir springen jetzt nach dem Kampf, also nach dem Gong, wie der AJ da in die Ecke ging und wie der in der Ecke saß. Also, das war ja krass. Ne? Der war ja vollkommen fertig. Und ich glaube, wenn der wenn der Usik wirklich realisiert hätte, vielleicht wie wie kaputt der Joshua wäre, hätte er ihn vielleicht auch noch finishen können, weil der war ja, ja stehen-K.O. so in der 12. Das mhm. war, war Wahnsinn. Aber wenn wir jetzt nochmal davor hingehen, ich habe so leichte Befürchtung gehabt, in Runde ja auch so 4, 5, 6, so diesen Zeitraum, dass äh, die Physis von Joshua, die ja halt schon enorm ist, dass, dass die irgendwann ja, so übergreifen könnte. Und, und da dachte ich so vier, fünf, sechs, ah, geht das zwölf Runden wirklich gut. Ob er nicht der Usik, wenn er nur ein Tick müder wird und und, und, und und seinen Style nicht so durchziehen kann, wenn er wenn er ein bisschen nachlässt, so ein bisschen langsamer wird, ob, ob der Joshua nicht vielleicht irgendwann mal irgendwo reinbängen kann und ihn wirklich mal hart hittet und hart trifft und und dass dann irgendwie sich so dreht, der Kampf. Ne? Also das, dieses Gefühl hatte ich so in den mittleren Runden, dass das vielleicht kommen könnte. Aber, Aber es es nicht. Genau, das Ding ist halt, der Usik ist nicht wirklich langsamer geworden. Also schon langsamer natürlich, aber, aber jetzt nicht über Gebühr, so, dass ne, dass er jetzt so überpaced hätte oder so und nicht mehr konnte. Und der, also dass, dass er das so durchgezogen hat, halt immer so in der extremst unangenehmen Distanz für Joshua geblieben ist. Und auch, das das wahnsinnig stark hat, wie er es gemacht hat. Also ich fand das enorm eindrucksvoll. Und wir haben ja immer gesagt, dass Susik ja sicherlich einer eine der besten Boxer so auf diesem Planeten ist, aber dass er das so durchzieht gegen jemand, der ihm ja schon körperlich doch schon sehr überlegen ist, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und das hätte ich so auch, auch nicht gedacht. Ich hätte ja auch auf, auf Joshua Sieg getippt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich äh, auch geglaubt habe, dass selbst wenn nach, es ja nach Punkten irgendwie eng wird, dass Joshua auf jeden Fall das Ding bekommt. Was ja auch, wenn man das Urteil sie so sieht, mit 113, 115, 112, 116, ja, 117, 112, kann man, 111, 117 kann man vielleicht noch ver vertreten, aber, aber wenn man sich so, ich, man hat ja noch das Gefühl, oder ich zumindest von, von den Undercard-Kämpfen, dass das so, ja, dass da vielleicht auch fragwürdige Dinge passieren können, und aber, aber wie er die Runden dann geholt hat und so und, und, und wie. Joshua dann hing in den Ring sein, so ist sie sofort in die Ecke gegangen, war total tot. Und, und da denke ich, das kannst du Joshua eigentlich nicht geben, das Urteil, weil so sieht kein, kein Gewinner aus, das kann man nicht machen. Und das ist insgesamt Wahnsinn, Wahnsinnsleistung von Usik. Mir hat er extremst gut gefallen, auch mit seinem Bärtchen und so. Das sah richtig oldschool aus, wie so ein Typ, der irgendwo, keine Ahnung, gerade vom Bau kommt oder den Ring. Also richtig so, wie früher so, mit mit Also das hat mir schon sehr gut gefallen, wie der aussah.
0: Ja, der Pornoschnörres, der, 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 der hat schon einen eigenen Titel verdient. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich mache ja immer Späßchen vor Kämpfen, da sage ich immer, der, eigentlich der mit dem schöneren Bart, mehr Tattoos oder schönere Hose gewinnte, aber das ist, ja, heute ist es halt passiert wieder, ne? Die alte Regel das stimmt halt. Und ja, also Wahnsinn, Wahnsinnsleistung von Usik, also das ist das ist irre und er ist jetzt einfach, ja, aktuell muss man sagen, er ist der König des Schwergewichts, weil weil den Joshua derart, er hat ihn, ich will nicht sagen, fast lächerlich gemacht, aber, aber ihn derart zu deklassieren, das ist schon er unfassbar. Er hat ihn
0: lächerlich gemacht, weil ja. du hast ja gesehen, im End wir reden jetzt so, als könnte Joshua nichts. Das ist ja nicht der Fall. Joshua ist ein sehr ausgeglichener Boxer. Er hat sehr gute Schlagkraft. Er ist technisch gut. Er kann Uppercuts. Er kann gute Hände schlagen. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre er Deontay Wilder, der eigentlich nur das eine Ding im Repertoire hat. Und das ist diese Mega-Schlagkraft. Äh, die Mega -Schlagkraft. Joshua hat ja nur so viel mehr zu bieten. Ähm, es ist ja jetzt wirklich nicht so, als wäre er nur deswegen Weltmeister gewesen. Aber was, was ich halt so krass fand, und das ich habe da noch mal im Nachgang so ein bisschen drüber nachgedacht, man kann jetzt natürlich mal so ein bisschen drauf äh, viele, also mal so die Fehler überall suchen. so die, der, Den Einmarsch von ihm, ja Gott, ein bisschen Show, war jetzt nichts Besonderes. Aber ich glaube, was ein Problem bei Joshua ist, ist es die Psyche. Weil, erinnere dich mal an die Kämpfe von ihm bis zu der Niederlage gegen Ruiz, wo er dann äh, vorzeitig verloren hat. Der ist in den Ring gekommen und der hat direkt quasi klar gemacht: Ich bin hier der King, ich hab das sagen. Der ist in Bomben reingerannt von Vladimir Klitschko, wo sonst keiner aufgestanden wäre. So und als er dann gegen den Ruiz KO gegangen ist durch, weil wahrscheinlich weil er nicht psychisch nicht ganz da war, weil erster Kampf England, dann direkt Madison Square Garden, weiß der Geier was. So seit der Niederlage war der in meinen Augen auch nie wieder der Alte. Auf der, der Rückkampf gegen Ruiz, das war im Endeffekt drumrum rumrennen, lange Hände, Hände, peng, 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 aber nicht den K.O. suchen.
1: sicherer, 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 sicherer Punktsieg. Nicht verletzt werden. Mehr gegen, war einen, nicht. gegen einen Mann, der wahrscheinlich auch nicht ansatzweise in der Verfassung war, vom, wie vom wie beim Erstkampf, ne? Das? Was? Da so, dann erinnere dich an den Kampf gegen Pulev. Wladimir Klitschko
0: hat, Vla hat Pulev in fünf, Minu äh, fünf Runden ja, zerschlagen, kann man einfach sagen. Da sind Bomben eingeschlagen. Der hat den vermöbelt. Also das, das war... Puh, das, das war eine einseitige Schlacht, während ein, äh, ein Joshua neun Runden mit einem deutlich älteren und verbrauchteren Pulev gegangen ist und ein Pulev, dem auch teilweise getroffen und ein Joshua dann auch mal hier und da zurückgezuckt ist. Ich habe da irgendwie das Gefühl dass der durch diese Niederlage nie, mental einfach nicht mehr der Alte ist. Das gleiche war ja damals auch, erinnere dich an, an David Price. Den haben sie ja auch alle in den Himmel gelobt. und den, oh, Das könnte der, ne der Nachfolger von Klitschko werden. Der ist ja auch durch alles durchgerannt. Aber kaum hatte der die Niederlage gegen Thompson gehabt, war, da, war das weg. Kaum wurde der getroffen, fing der an zu wackeln. Der ist von Leuten getroffen worden, die deutlich schlechter waren als die Gegnerschaft, die er vorher hatte. Und der fing auf einmal an zu wackeln, weil die Psyche nicht mitgemacht hat
1: ja das, das, das kann schon so sein ich weiß, also das ist natürlich schwer zu sagen ist nur eine Vermutung ist, halt, ist, ist nur so ein Eindruck den man hat ne? aber den kann man der ist nicht unberechtigt so ne? und also das, das fand ich auch alles ein bisschen bisschen erschreckend und ich in den mittleren Runden ich weiß nicht wenn er da hätte vielleicht mehr aufs Gaspedal treten können müssen, sollen, weiß ich nicht, ob Usik ihn dann nicht vielleicht früher zerstört hätte. Ne? Weil dann ist der Tank natürlich auch schnell leer, weil er war irgendwie gar nicht in der Lage, Usik zu treffen, so richtig hart. Das, also das, das fand ich enorm beeindruckend. Wobei
0: die Katz jetzt natürlich schon auf der Seite von AJ waren. Also er hat ja nur diese Schwellung am Auge gehabt, während Usik ja schon teilweise heftige Platzwunden hatte.
1: Ja, ja, ja. Es ist auch nicht so, dass Joshua gar nicht geschlagen hätte. Er hat schon viel geschlagen auch. ne Und das aber, aber so die eindrucksvollen Treffer war eigentlich allesamt bei, bei Usyk. Und er hat irgendwie einfach das, das wahnsinnig clever und smart gemacht. Also das war schon, schon beeindruckend. Er erinnert mich so ein bisschen an den Kampf gegen Gassiev, der auch sehr groß ist. Den hat er auch ähnlich ausgeboxt. Und äh, ist ja auch ein Mann, den man auf jeden Fall im Schwergewicht auch auf Radar haben muss. Ähm, aber das, das war auch schon sehr eindrucksvoll. Und das ja, ja, vielleicht so ein bisschen mit Joshua zu vergleichen, ist aber nicht so. Vor der Füße ist natürlich auch nicht so enorm stark ist wie Joshua. Und dass er das so durchgehalten hat, das ist, das ist irre, irre, irre. Und ich fand das auch irgendwie bewegend, den dann da so ein bisschen so weinen zu sehen und so. Das ist schon. Ich, ich gönne es Usig von, von Herzen so. Das ist irgendwie, was ich ein netter Kerl.
0: Ja, das war, aber das, das war wirklich gestern eine Meisterklasse gewesen. Da war jemand, der sein Fach Einfach beherrscht. Und das war wirklich eine, eine Demonstration des Könnens. Da war, da war ich auch schwer begeistert. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich für uns? Jetzt am Ende in der Berichterstattung, auch wo Bernd Bönte mit in der äh, als Kommentator dabei war, muss ich sagen, das sollten die bei The Zone öfters machen. Das hat mir sehr gut ja,
1: gefallen. Ja, Bönte wieder extra klasse, ne? Bernd also der ist war wirklich ja super. Ein Traum. Der war ja schon in den 90ern. Also ich weiß nicht, ob wie lange ihr hier guckt, aber in den 90ern war der ja schon Sky-Moderator, bevor er Klitschko-Manager wurde. Und damals das noch war, Premiere. Äh, ja, oder damals Premiere. Und das war, finde ich, auch so. Ja, die besten Performance von, von deutschen Übertragungen, also so was, was von der Kommentatorenleistung, fand ich Bönte einfach, war wahnsinnig stark. Auch wenn ihr euch mal so Kämpfe aus den 90ern anguckt, aus der Zeit von Premiere. Wahnsinn, wahnsinn toll einfach, Bönte, also Daumen hoch, also auch was er danach noch erzählt hat, und wegen so, dass Joshua relativ spät angefangen hat mit dem Box und nicht so viele Amateurkämpfer hat und so, dass man das dann sah. Das hatte alles Hand und Fuß, was er so gesagt hat. Also, das war schon.
0: Auch wirklich eine sehr gute Einordnung. Wie zum Beispiel auch, ja, 50 Amateurkämpfe zu 350. Also, was war es? Siebenmal sieben mehr äh, Amateurkämpfer äh, als Joshua. Und das sieht man auch. Beim Musik muss man. Den, den Spruch, der ist mir auch hängen geblieben. Den fand ich sehr gut. Für den ist das wie ein Fisch im Wasser. Der kennt sich aus. Der weiß, was er zu tun hat. In, egal welcher Situation. Und da. Also muss ich sagen, hat mir Bönte wirklich extrem gut gefallen und auch nochmal eine Einordnung, die, sagen wir mal, wenn du so ein bisschen berauscht bist von dem, was da passiert ist und im Nachgang hat er gesagt, war das jetzt eine Überraschung? Eigentlich nicht, weil die Wettquote war nur 1 zu 3 gewesen. Es ist ja jetzt nicht so, als hättest du jetzt da eine Wettquote von 1 zu 41, wie Mike Tyson gegen Buster Douglas gehabt. So, und alle wissen, wie gut Usik war. Man wusste halt nur nicht, kann er das auch gegen einen physisch überlegenen, ebenfalls sehr guten Boxer ähm, auch so zeigen? So, und das Fragezeichen, das ist jetzt äh, beantwortet worden. Ja, kann er. Die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das für uns? Die, Urspu die, die der, wahrscheinlich der ursprüngliche Plan auch wahrscheinlich von äh, Eddie Hörnweitz, Sieg einfahren, egal wie auch immer, und dann Sieger aus äh, Fury gegen Wilder antreten, alle Titel vereinigen und den ersten alleinigen, ja, Undisputed Champion haben, der alle vier großen Titel gleichzeitig hält. So, und wenn ich mir das jetzt mal so überlege, jetzt hat Usig äh, äh, sich ja alle Titel eingeheimst. Gut, die werden ein Rematch machen und so wie es aussieht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gestern. Wird der Kampf wahrscheinlich in Saudi-Arabien stattfinden? ist eigentlich auch krass, wenn du mir überlegst, wie gut Usyk ist, dass der nie in, seiner,
1: in seinem Heimatland boxt für die Titel. Ähm. Ja, ja, das ist ja auch, auch so ein Ding, ne? Und der gewinnt halt immer dann auch, auch auswärts, ne? Ja. Er ist, ist halt, er ist, er ist ja schon mehrfach nach England gereist, ne? Ich meine, er ist nach Deutschland gereist, hat Huck geboxt, ist nach äh, Riga gereist, hat Bridis da besiegt, in seiner Heimat, hat Murat Gassiev, der ja enorm stark ist und Russe ist, in Moskau besiegt. Während der, <lacht> der Russland-Ukraine-Krise. Ja, als Ukrainer, also, und dann ist er eben wieder nach England, hat Bellyugau geschlagen, <lacht> hat dann in den USA Spook geboxt, dann in England Chisora und jetzt in England Joshua. Also, Hut ab, Hut ab. Also, das ist schon, muss man ja sagen, das ist schon, schon Wahnsinn. ne mhm. der da außer, außer in seiner Aufbauphase hat er eigentlich nie, ja, <lacht> groß im Ausland äh, zu Hause gekämpft. also Das ist schon, schon enorm und das ist natürlich auch enorm ein Ding, was man, da, das, da, da kann man einfach nicht den, genug den Hut vorziehen, weil er ist halt als Ukrainer nicht mit der größten Lobby der Welt ausgestattet. Er ist halt kein Amerikaner, kein Engländer, kein Mexikaner und da immer anreisen und immer, immer die Leute weghauen, die und und die ja gerade in Form jetzt von von Joshua oder oder Bridis oder Gasiev natürlich schon enorme Qualität haben, die so dann, und in ihren so, Ländern Megastars sind. Ja, die das, und dann auch noch so zu so diesen deklassieren, also Usik Respekt auf jeden Fall, also als Respekt der Welt geht geht an den Mann. Das ist ja. unfassbar. Ich bin
0: mal gespannt jetzt wirklich, was Joshua oder sein Team, was die jetzt ändern werden, wenn sie das Rematch machen, äh, um Usik da Herr zu werden. Also ich, gut, ich bin in Anführungszeichen nur ein Fan. Ich bin kein Trainer, ich bin kein Boxer, ich bin einfach nur ein Fan. Und spontan muss ich sagen, ich habe einfach keine Ahnung, was wie Joshua mit dem, was ihm zur Verfügung steht, wie er das... Äh, was ihm Probleme bereitet bei Usik, wie er das eliminieren kann. Ich wüsste es jetzt einfach nicht.
1: Nein, also pff. es geht vielleicht nur über die physische Nummer und versuchen die harten Hits zu setzen. So, ne? das kann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie sich irgendwie eine Strategie dann überlegen mag. Aber was das auch jetzt mit, mit, mit der Psyche macht von von Joshua, es, es wird ihm nicht gut getan, weil die Niederlage war so hart. Auch wie gesagt, was man da gesehen hat in der runden Ecke. Nach dem Kampf, das war, der war einfach tot, ne? Und also was man. Und das, da obwohl jetzt, er leichter war. Äh, eigentlich hätte er
0: ihm dadurch bessere Konditionen haben müssen, aber
1: die war weg. Ja. Man kann vielleicht den harten Weg gehen und dann irgendwie ne, versuchen, das irgendwie hart zu gestalten, den Kampf, den nächsten. Aber ich glaube nicht, dass also ich stelle mir das schwierig vor. Schwierig. Man sagt ja generell eh immer, dass bei äh, gewinnen meistens die Be Boxer mit mehr Skill und das ist ja ohne Frage Usik und also da muss das muss schon enorm gut, den Engländer traue ich immer was zu, so Coaching technisch ist das immer so ziemlich weit vorne, aber sich da eine Strategie zu überlegen, wie man da gewinnt, boah, also ich weiß auch gar nicht, ob das, ich meine gut das, das Geld wird sie sicherlich zum, zum Rematch führen, aber er kommt eigentlich anders auch aus der Nummer ra kaum raus so, der wird ja kein Superstar mehr, wenn, wenn er jetzt nicht Usik nochmal kämpft und normal schlägt, aber wenn er jetzt nochmal kämpft gegen Usik und dann verliert dann ist die Reise als Superstar wahrscheinlich auch erstmal vorbei. Also schon noch als Cash Cow, wird er ja noch funktionieren, aber als, als so richtiger Superstar, gute Frage. Ne? Und also, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich meine, jetzt jetzt haben wir ja Wilder Fury, wird ja auch kommen. In, und dann wird man sehen, was dann so passiert. Ne? Also das mit, mit dem Rematch, ja, ich die glaube, die, die haben eine Klausel, aber ob die die wirklich ziehen sollten und ob die die ziehen... Darüber wird dann noch, äh, ja, demnächst zu sprechen sein, ne? Also, da müssen wir einfach abwarten. Jetzt ja, das werden die
0: garantiert ziehen. Einfach, Muss dir mal, siehst du mal so, also erstmal lässt sich schon da mit dem Rematch schon, A, gut Geld verdienen, weil es in Saudi-Arabien ist und weil jetzt natürlich so der Schock in England groß ist, dass Joshua verloren hat, damit wird sich schon erstmal sehr, sehr viel Geld verdienen lassen. So wenn da jetzt also die Wahrscheinlichkeit, dass Joshua jetzt den zweiten Kampf verliert, also zu 100% verliert, ist ja jetzt auch nicht gegeben, also da ist ja immer noch eine Restchance und wenn der das wenn der das in irgendeiner Form schaffen sollte, ihn zu besiegen so und dann hast du immer noch den Vereinigungskampf und dann kannst du immer noch mal Geld machen, also das heißt so oder so wird sich eine Menge, Menge, Menge Geld verdienen lassen, selbst wenn jetzt Usik gegen Fury gewinnt, äh geboxt, sag ich jetzt mal, ich gehe mal davon aus, dass Fury jetzt wieder gewinnt, sage ich jetzt einfach mal, selbst wenn Fury dann noch sagt, so jetzt habe ich alle Titel Joshua, komm, wie sieht's aus? Wir machen, was ich, du kriegst 10%, ich den Rest, hier hast du deine Chance. Was meinst du, wie sich das auch noch verkaufen lässt? In der absolut, äh, gerade in England. Ne? Ja, das ist eben, also da, da ist immer noch ganz viel Geld am Horizont.
1: Ja. In welcher Konstellation auch immer das dann abgeerntet wird, aber dass da, da wird noch einiges kommen. Und ja, also Usik, absolut begeistern und Rematch von mir aus. Also ich, ich würde mich drauf freuen. Warum denn nicht? Eben, was gut war, hat...
0: kann man auch noch mal ruhig ein zweites Mal machen.
1: Ja, und solche Highlight-Kämpfe haben ja auch immer, so weiß ich nicht, wenn man so sich so äh, boxen kommt, immer seltener im Mainstream an, aber auch so dieser Kampf, wenn man jetzt so die ganzen Twitter und, und Instagram-Kommentare und so von irgendwelchen Promis gesehen hat, ist auf jeden Fall immer irgendwie wieder im Mainstream, wenn wirklich so ein wirklich großer Boxkampf ist und das hatte irgendwie es hat mir sehr, viel, sehr sehr viel Freude gemacht und war so ein bisschen wie so ein Gefühl von, von früher wieder da, was den Boxsport angeht. Also es war schon echt groß und war, hat schon sehr viel Freude gemacht.
0: War groß, war gut und war auch gut für den Sport.
1: Es ist, ja, es
0: ist vor allem der, der verdiente Gewinner hat gewonnen. Ja. Das ja. muss man dazu sagen. Wobei im Endeffekt was, war das eigentlich so ein Boxkampf? War das eigentlich ein Boxkampf? Weil irgendwie fand Musik hat mich auch immer so ein bisschen an so einen so einen grünen Kobold erinnert, der um Joshua so mit so einem Stock rum, äh, rumtanzt und den immer so in der Seite sticht. Komm, treff mich, treff mich, komm schon, komm schon, triff mich nicht, triff mich, triff mich, triff mich. <lacht> ja, ja, der
1: war ausgeskillt. Also das war fürchterlich gut einfach nur.
0: Gut, ich denke, dann haben wir aber auch wirklich alles dazu gesagt, oder?
1: So ist es. Dann, ja, kommen wir zu der Vorschau. Box Podcast
0: Vorschau aufkommende Kämpfe.
1: Und ja, da ist zumindest nächstes Wochenende boxtechnisch natürlich jetzt. <lacht> ich meine, da, da irgendwie mitzuhalten, ist natürlich auch fast unmöglich. Aber wir erwähnen zumindest ein paar Veranstaltungen und zwar am Freitag, den 1. Oktober in der Allianz Cloud in Mailand, in Italien, auf Dazzon zu sehen. Francesco Patera im Gleichgewicht gegen Devis. Boshiro. Da geht es um die einzigartige <lacht> Möglichkeit, den vakanten WBO- Intercontinental-Titel zu erringen. Aber das sollte eigentlich Patera schon der deutliche Favorit sein. Ja, ansonsten im, im Supermittelgewicht Daniele Scardina kämpft gegen Jürgen Doberstein. Scardina sollte eigentlich da auch keine größeren Probleme haben. Und da geht es auch um den WBO- Intercontinental-Titel. Ansonsten auf jeden Fall die, auf, es wird es auf jeden Fall übertragen auf The Zone, deswegen haben wir es mal erwähnt. Genau, das, ja, und, und die anna ist eigentlich auch nur mit Leuten bestückt, also das, das werden, da werden alle Heimkämpfer gewinnen, aller Voraussicht nach. Ansonsten ist sicherlich am Samstag noch ein Event in der schönen Wembley Arena, ebenfalls in London. Ja, nicht ganz so groß, aber es ist auf jeden Fall. Ja, ein Event, was wir erwähnen wollen, gerade weil Chris Eubank ja eigentlich auch immer schon sehr ansehnlich ist und er kämpft gegen einen deutschen Namen Sven Elbier, den wir natürlich auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Aber auch da sollten die Rollen sehr klar verteilt sein. Und ich denke nicht, dass, dass Eubank große Probleme mit Elbier haben wird. Ich glaube, weil Eubank ja einfach schon sehr physisch ist, sehr dominant auftritt und wenn er dann auf Gegner trifft, die jetzt nicht so ein großes Skillset haben, dann, dann, dann sollte er es eigentlich vorzeitig machen.
0: Das wird leider allerdings nicht auf The Zone übertragen.
1: Genau. Aber ihr werdet sicherlich irgendwelche Quellen finden, wenn man ein bisschen, ein bisschen surft. Irgendwo wird man einen Stream finden. Dann, ja, im Weltergewicht noch David Avensian gegen Liam Taylor um den iwu titel Das könnte ein ja doch so spannendes, äh, enges Gefecht werden. Schauen wir mal. Ansonsten hier auf der Karte ja, muss man sich angucken, aber es ist auch jetzt nichts, wo man jetzt unbedingt hier mit der Zunge schneidet. Es kein paar, paar ungeschlagene Prospects, die man sich natürlich angucken kann, aber ja, die Gegnerschaft natürlich dann auch überschaubar. Schauen wir mal. Also mal gucken, was, was da so passiert. Gut, kommen wir zu den Fragen.
0: Wir stellen Fragen und wir beantworten sie.
1: Und da hat Sporks auf YouTube gefragt, Moin, wer ist oder war für euch die beste Boxerin? Ah, gute Frage.
0: Haben wir da nicht schon mal so eine Frage schon mal gehabt? Das Meinen ist eine, schon, oder? Das ist eine gute Frage. Aber Stand jetzt, also aktuell, würde ich sagen, Katie Taylor. Man kann, viele würden jetzt auch noch sagen, Clarissa Shields, wobei die ja jetzt auch noch mit einem Bein schon beim MMA ist, aber. Katie Taylor boxt einfach in der Klasse, wo mehr Boxerinnen mit höherer Qualität sind als wie jetzt Mittel, Supermittel und so. Deswegen würde ich Stand jetzt Katie Taylor sagen, zumal sie sich natürlich auch bei Kämpfen, die jetzt nicht so eindeutig für sie ausgefallen sind oder Fragen waren, wie jetzt zum Beispiel gegen Delfin Person auch ohne Probleme einem Rematch stellt. Von daher würde ich Stand jetzt sagen, Katie Taylor.
1: Ja, wenn man vielleicht noch so in die Vergangenheit geht, vielleicht noch irgendwie Holy Home oder so
0: die ja auch im MMA, MMA ist.
1: Ja, solche sind sicherlich auf jeden Fall zu nennen. Es ist schwierig für mich, da irgendwie will ich so, ein, so eine ja, so eine, so, so eine Liste zu erstellen irgendwie von Pound for Pound, all -Time Frauen irgendwie vielleicht diese Torres da aus Mexiko noch zu nennen, Brekus kann man vielleicht auch noch mit reinnehmen. Und natürlich die Person, die du erwähnt hattest, sicherlich auch noch so Personen, die man mit reinnehmen kann. Wie hieß
0: denn noch mal diese Belgierin oder Französin gegen äh, die äh, eigentlich auch Christina Hammer K.O. geschlagen hat? Oder Wie hieß die nochmal?
1: Oh, gute Frage. Gute Frage, gute Frage. Die, die Vielleicht hat... Leila Ali hat mir auch damals sehr gut gefallen. Ja. Huxerisch. Aber es ist, es ist schwierig, schwierig zu sagen, wer, wer da wirklich so die, die Königin ist, ne? Ach,
0: Ansofie An 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 Matisse, die fand ich auch immer gut. Die hatte vor allem für eine Frau eine ziemlich hohe Schlagkraft gehabt.
1: Ja, ja. ja sicherlich auch eindrucksvoll. Puh, ja. Katie Taylor hat sicherlich schon einen oder anderen sehr, sehr engen Kampf gemacht, aber ja, ist auch halt schon eindrucksvoll. Aber so... Tue ich mich schwer. Ich glaube, die beste Pound-for-Pound-Kämpferin, die werden wir noch sehen. Das ist Boxen halt tendenziell immer mehr Frauen und die Qualität im Frauenboxen, finde ich, steigt auch in der Spitze schon an. Mhm. Und ich denke, dass wir die beste noch gar nicht gesehen haben. Also, ich glaube, da wird noch, auch jetzt dadurch, dass es olympisch geworden ist und die Förderungen ähm, besser geworden sind, glaube ich, dass die Qualität im Frauenboxen auch noch zunimmt und es. Ja, gerade bei Olympiade gab es natürlich dann auch sicherlich einige Damen, die demnächst da ja noch in Erscheinung treten werden, die halt auch boxerisch ja, die halt schon wirklich, wie sagen, es sieht fast aus wie, wie wenn Män Männer boxen, aber die halt auch schon sehr, sehr eindrucksvoll auftreten und ich glaube, die beste all -Time, äh, sehen wir sicher noch. So, bei den Männern mhm. hast du ja immer, Frauenboxen ist ja halt noch nicht so lange so groß und ich glaube, dadurch mhm. es wächst, wird die Pound-for-Pound- Königin, die wird erst noch kommen in Zukunft.
0: Hm. Du hast natürlich mal hier und da immer mal wie so, so ein paar Kämpfe, die so ein bisschen einem aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse einem so in Erinnerung bleiben. Erinnerst du dich zum Beispiel an den Kampf Anne-Wolf gegen Wonder Ward? Wonder Ward ist ja auch so eine Boxerin, die weit, weit über 1,90 war und dann von Anne-Wolf einer klein, deutlich kleineren Boxerin so richtig kalt ausgenockt worden ist. Ich glaub, der die war auch war richtig,
1: richtig böse, Anne-Wolf, auf jeden Fall. Ja.
0: Das Ding ging ja auch oft als Meme rum. Ich glaube, das war sogar ein Erstrunden-K.O., wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, wenn du Knockout-Frauen-Boxen äh, oder so eingibst, da, da, da taucht der immer auch auf.
1: Weil Frauen ja auch von der Physis allein, wenn man sich vorstellt, mit boxhandschuh ist gar nicht so einfach. Also es ist wirklich hart, jemanden wirklich auszunocken, weil der, der dämpft natürlich schon enorm was von der Schlagwirkung weg. Also das ist halt so im UFC oder so, ist es halt schon anders, wenn die Faust so, ziemlich ungedämpft, also auch mit den kleinen Handschuhen einschlägt oder so, mm. mit so einem riesen Boxhandschuhen. Ne? Die Kraft wird verteilt, die, die Hits sind nicht so ganz so krass und wenn da Frauen andere Frauen ausnocken, das ist sehr, sehr selten, gerade wenn es wenn zwei Starkkämpferinnen sind, dass es da Knockouts gibt und das ist dann immer sehr, sehr eindrucksvoll. Also Ja, aber ich, ich tue mich das schwer, die die -for Königin wirklich zu kühlen. Mm. Ja, Schwer zu sagen. Gut. Das wäre es dann auch mit den Fragen. Also wenn ihr sonst Fragen habt oder so, stellt sie uns. Äh, wir beantworten fast alles. Wir freuen uns ja immer drüber, über Kommentare und Fragen. Und da wird in Zukunft natürlich auch noch genügend Raum sein, die alle zu ja, erwähnen. Die box Podcast Nachrichten. Erwähnen wollen wir aber auch noch ein paar News. Und was gab es denn da so in der Boxwelt, Robert? Ein
0: paar kleinere Sachen, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Parker gegen Chisora wird ein Rematch erfahren, und zwar am 18. Dezember in Manchester. Der erste Kampf, der hat mir ja schon ganz gut gefallen. Der war ja auch extrem eng gewesen. Und so einen Kampf kann man durchaus nochmal machen. Ich hoffe nur, dass Parker sich deutlich besser vorbereitet. Ich sehe Parker eigentlich immer ganz gerne, auch wenn er mir in den letzten Kämpfen so ein bisschen... Also da fehlte mir irgendwie der bis früherer Tag und er ist ja auch noch nicht mal so, er ist ja noch nicht mal 30 und ich finde, da sollte eigentlich noch ein bisschen was drin sein. Eine andere Nachricht, wo ich äh, zum Glück auch sagen muss, Riddick Bow sollte ja auch auf so einer Thriller-Veranstaltung sein Comeback geben und einen Kampf gegen, ich glaube, einen ehemaligen NBA-Player äh, machen und der Kampf ist zum Glück abgesagt. Man hat jetzt so ein paar Videoaufnahmen von, äh, von Bo gesehen, wo er da, da so ein paar Übungen gemacht hat und Gott, der Mann ist zwar Anfang 50, bewegt sich aber wie ein Opper. Ja. Also da muss man schon wirklich sagen, zum Glück, aufgrund also der massenhaft großen Proteste, die ja gekommen sind nach, der, nach diesem desaströsen Kampf von Evander Holyfield, muss man ja wirklich sagen, zum Glück ist das jetzt abgesagt. worden.
1: Ja, kann es nicht machen. Rick Bo ist jetzt so in so einem verheerenden Zustand, körperlich und auch im Kopf. Das ist ganz, ganz traurig anzusehen und man bezahlt halt eigentlich immer irgendwann den Preis für den Boxsport und wenn man sich so die Kämpfe anguckt von Bo gegen, weiß nicht, gegen Golota, gegen Holyfield, wie hart diese Kämpfe waren, wie heftig die sich an die Birne gebimmelt haben in diesen Kämpfen, das ist ja unfassbar ne? also das hat einfach, muss irgendwann Folgen haben und und Bo der konnte ja fressen, der hat ja jede Hand einfach so genommen, egal wie hart die war so in seiner, seiner Glanzzeit er hat sie einfach so genommen, als wäre das nichts gewesen und ja, da zahlst du natürlich dann auch irgendwann den Preis. Du bist so abgefeiert irgendwie in den Foren oder Facebook oder weiß der Geier wo, oder damals irgendwie an der, an der Bar war, oh, was er alle nehmen kann, was sein Mann und so, aber ja, das macht das mit einem Mann, wenn man zu viel nimmt und ist schon krass, das so zu sehen, wie, wie er so drauf ist heute.
0: Deswegen so ein Boxstil wie ein Usick, viel möglichst viel ausweichen, nicht treffen lassen, oder Floyd Mayweiser war da ja auch der König drin, das ist auf lange ja. Sicht gesünder.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man sich äh, vergleicht, zieht zum Beispiel so mit Andre Ward zum Beispiel, der ja auch so ein Vermeidungskünstler war, D Defensivkünstler. Oh ja, das Def stimmt. Effizienzkünstler, also extremst intelligenten Boxer. Das ist, sind natürlich Welten, ne, so nach dem Karriereende. Und das ist, ist einfach, auch wenn Riddick Bowe sicherlich auch so ganz weit vorne ist, so vom Skill und, und gesagt, für mich ist natürlich ein, 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 vielleicht der Pound-for-Pound-stärkste Schwergewichtler am, 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 an seinem besten Tag so, aber, so also All-Time, aber der ist natürlich äh, ja, hat es natürlich dann auch über die Füße viel geregelt und das haben halt so so extreme Skiller wie, wie Floyd oder oder Ward oder so, die, die haben es halt anders gelöst und das ist eigentlich auch die smarteste Art, äh, Kämpfe zu gewinnen und das sind für mich auch immer die die aller aller ja die sind die Größten aber das ist um viele hassen so Typen wie Andre Ward aber um so ein Boxer zu werden da gehört schon verdammt viel zu und das sind wirklich die auch für den vielleicht für die meisten nicht die Könige aber für mich sind das so die die Götter so ne also das sind so Weiß ich nicht. Ein ich ehemaliger
0: auch. König, den wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist Manny Pacquiao. Der hat jetzt, so wie es aussieht, hört jetzt wirklich auch auf. Ich meine mit 42, pff, da haben manche schon die großen Geldsorgen und fangen wieder mit dem Boxen an. Er hört erst schon erst mit 42 auf. Ich würde aber auch sagen, jetzt ist aber auch wirklich Schluss, oder?
1: Also ich habe ihm natürlich, Karriere war natürlich ein Traum. Ne? Vielleicht gehen wir nochmal genau aus seiner Karriere ein, aber das ist schon, schon eine Wahnsinnskarriere und ja, mal gucken, er strebt ja anscheinend das Amt des Präsidenten auf den Philippinen an und ja, mal gucken, ob er das schafft. Also er ist natürlich, wie soll ich sagen, er hat sicherlich einige Ansichten, sehr homophob und so, die jetzt die sehr speziell sind, sagen wir mal so, aber er ist halt in seinem Land ein König und wie du eben sagtest und möglicherweise wird Manny Pacquiao ja demnächst der Präsident der Philippinen sein.
0: Ja, aber einen Autokraten wie Duterte, ich weiß nicht, ob man da so mal, ob man das auf, auf legale Art und Weise schafft, gegen den in der Wahl zu
1: gewinnen. Aber gut. Vielleicht hat ja einen Unfall. Oder, oder weiß man nicht.
0: Ja, naja, also, es wäre aber, wäre ja schade, wenn diese Bremsleitungen nicht funktionieren
1: würden. <lacht> ja, 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 ja. Dieses Boot untergegangen ist oder der Aufzug ist abgestürzt. Eu, eu, eu. Was, <lacht> ja, wer weiß.
0: Was war denn da los? Hm, das ist ja seltsam. Wir werden es <lacht> wohl nicht rausfinden.
1: Nein, nein. Man wird sehen. Also es ist auf jeden Fall interessant. Es wird interessant bleiben um Mani Pacquiao, was da jetzt so, so passiert. Ja, Aber die Karriere ist natürlich... Äh über jeden Zweifel haben ne? in seiner, seiner ganzen Zeit, ein, ein Traum von einem Boxer. Ne? Das ist, ist natürlich ja, wundervoll anzusehen und er hat uns, keine Ahnung, in mir, er, er, im Grunde die letzten 20 Jahre er hat er irgendwie so den, den Boxweg begleitet und ja, weiß ich nicht, hat mir einige schlaflose Nächte gekostet, der Mann. Ne? Also, also, kostet oder spendiert? Spendiert, kann man, kann man sagen, weiß, weil es ist einfach eine Legende. ne Und wenn man so seine Karriere sieht, mit welchen Leuten er einfach im Ring stand ne? und mit wie vielen hochwertigen Gegnern, das, das sucht fast schon seinesgleichen. Ne? Also der hat ja nur also hat so viele starke Leute geboxt, aus, aus unterschiedlichen Ehren quasi, oder Eras, das ist Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ist auf jeden Fall ein, ein ja, all great ne? Keine Frage. So ist das. Und ihr, liebe Zuschauer, seid auch All-Time-Greats, wenn ihr uns bis jetzt hier <lacht> zugehört habt. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich noch gerne abonnieren auf YouTube, das bringt uns immer viel, das würde uns sehr freuen, wenn ihr das tun würdet, denn ja, das, das hilft uns immer sehr, ansonsten liked uns, teilt uns, fehlt uns weiter und stellt uns Fragen oder meckert oder was auch immer ihr tun wollt, tut das, auf jeden Fall freuen wir uns da über jegliche Resonanz und ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Von mir aus nicht. Gut. Dann war es das äh, diesmal mit äh, der Folge. Und wir hören uns dann ja, nächstes Wochenende wieder, liebe Hörer. Ansonsten euch noch ein schönes Wochenende. Und geht und, wählen, ich, geht wählen. Ja, oder wenn sie es hören, waren sie wahrscheinlich schon wählen. Das, ich, stimmt oder wahrscheinlich, oder sagen, das stimmt wahrscheinlich. Oder sagen wir, wir hoffen, dass sie wählen waren. Oder dass sie wählen wart. Äh, ja, das Ergebnis wird wahrscheinlich eng sein und unklar und weiß der Geier was. Egal. Aber wir sind ja kein Politik-Podcast. <lacht> Darüber reden wir vielleicht irgendwann mal. <lacht> Wer weiß das
0: schon. <lacht> da gibt es also Leute, die das deutlich besser können als wir. Aber auch wir können das.
1: Ne? Ihr könnt das bestimmt auch. Ja, wir hören uns dann nächste Woche. Euch eine schöne Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast
1: DA.